0: Herzlich willkommen zum Steps Leaders Podcast. Wir wollen gemeinsam im Glauben und als Leiter wachsen. Mein Name ist Oliver Last und in dieser Folge unterhalte ich mich mit Dr. Markus Scheller über sein neues Buch, Weil der König kommt. Markus ist promovierter Theologe und leitet mit seiner Frau Antje die Ehe- und Familienarbeit beherzt. In seinem aktuellen Buch beschäftigt er sich damit, welche Konsequenzen unsere Zukunftserwartung für unseren Lebensstil als Christen hat. Wir unterhalten uns über die Kerngedanken aus seinem Buch und welche Anwendungsmöglichkeiten Markus für Jugendarbeit und christliche Leiter sieht. Wir nutzen außerdem die Gelegenheit, um darüber nachzudenken, was wir als Christen eigentlich über die Zukunft glauben und wie wir den richtigen Kompromiss zwischen Ignorieren und Spekulieren finden. Ich wünsche dir viel Freude mit dieser Folge. Markus, schön, dass du im Steps Leaders Podcast bist. Du bist in vielen Gemeinden als Referent unterwegs. Wir haben im Vorfeld mal miteinander gesprochen über den Podcast, worüber wir gut reden könnten. Und da hast du mir verraten, was das Lieblingsthema von dir gerade ist. Also wenn dich jetzt eine Gemeinde zum Beispiel gerade anfragt und dir freie Hand lässt, dann antwortest du, du würdest gerne sprechen über das Thema, weil der König kommt. Markus, warum ist das im Moment dein Lieblingsthema?
1: Also ich glaube, dass man sagen kann, es ist, wir leben in einer Zeit einer starken Diesseits-Orientierung, die die Gesellschaft betrifft, obwohl es sich da auch Veränderungen ergeben, ja, Fridays for Future mal als Stichwort genannt, aber es betrifft eben auch ganz stark unsere christliche Landschaft und da habe ich den Eindruck, dass die Frage nach der Zukunft, die Frage nach dem Zukunftsbild der Bibel ein sehr unterbelichtetes ist, und ähm, ich habe da über viele Jahre dran gearbeitet, an dem Thema auch akademisch und äh, habe das immer wieder gesehen in Texten, gerade in den Paulusbriefen, auch anderswo, wie wichtig die Zukunftserwartung ist für unser Leben, für unseren Lebensstil und die Verbindung von Esiatologie und Ethik, so nennt man das ja, halte ich für was sehr, sehr Wichtiges. Ich vertrete die These, wo die Esiatologie stirbt, dort stirbt auch die Ethik. Also wir wissen nicht, warum sollen wir Jesus Christus nachfolgen mit unserem Lebensstil, wenn uns diese Perspektive fehlt.
0: Okay, also die Eschatologie, die Lehre von der Zukunft, was die zukünftigen Dinge mit sich bringen, was man daraus aus der Bibel entnehmen kann, prägt die Ethik, also die Art und Weise, wie wir Leben gestalten. Und das ist dir gerade ein Herzensanliegen zu vermitteln. Genau. Du hast gesprochen von der Diesseitsorientierung in deinem Buch. Also du hast auch ein Buch geschrieben, weil der König kommt. Da schreibst du, dass die Menschen auf Jenseits vertröstet würden. Das kann man den Kirchen und Gemeinden der Gegenwart wahrlich nicht vorwerfen. Also das bringt nochmal sehr schön diese diesseits -Orientierung hervor. Warum hast du den Eindruck, leben wir derzeit in so einer diesseitsorientierten Welt?
1: Also zunächst mal ist ja dieses, diese Rede von, von der Vertröstung auf dem Jen, aufs Jenseits... Ja, ein Vorwurf der Väter des Kommunismus gewesen. Antichristen, sie würden das so machen. Und ich sehe eben, heute ist das überhaupt nicht der Fall. Man kann von dieser Vertröstung nicht sprechen. Ja, warum ist das so? Also in der Gesellschaft, aber eben auch in der Christenheit hat sich da viel verändert. Ähm, ich glaube, dass also unter uns Christen, und da schaue ich auch stark auf die eigene Bewegung, das Thema der. Der Jenseitserwartung, der Zukunft, Jesus kommt wieder und die Entrückung und solche Themen, die vor 100 Jahren, vor 50 Jahren und kürzer äh, noch große Themen waren, auch als ich junger Kerl war, Teenager, Jugendlicher, war das ständig Thema in Predigten. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, das ist es heute überhaupt nicht mehr. Und es hängt, glaube ich, auch zusammen mit stark spekulativen Gedanken, also dass man da bis ins kleinste Detail hinein versuchen wollte, irgendwas zu erklären. Und das hat meines Erachtens für viele junge und heute mitteljunge und auch ältere Christen dazu geführt, dass sie das Thema beiseite geschoben haben. Und gesagt haben, also es gibt für unser Leben heute Wichtigeres als das. Also das ist jetzt mal eine Facette, eine Begründung sicherlich von vielen.
0: Mm. Ja, ich kenne das selber auch an diesen Stellen. also So ist es mir in meinem Glaubensaufwachsen auch gegangen, dass mir da spekulative äh, Themen, was, wann, wo passiert, vorgelegt worden waren. Bis dahin, ich kann mich noch an so eine Sache erinnern. Das ging dann so in Spekulationen hinein. Ich weiß, es ging irgendwie da um die Päpste und dass irgendwie in, einer, in einem Treppenhaus nur noch ein Bild für einen Papst übrig sei und der letzte Papst kommt und damit ist klar, das ist noch so eine Predigt, an die ich mich erinnere, jetzt mit diesem letzten Papst muss der Antichrist da sein und wenn man dann auch so erlebt, huch, da ist jetzt was angekündigt von einem Verkündiger der Wahrheit und das tritt jetzt gerade nicht ein, dann habe ich das selber für mich auch erlebt. Es macht was mit einem und äh, gleichzeitig ja sehe ich das auch. Ähm, irgendwo gibt es ein, ein Ignorieren der ganzen Thematik, vielleicht durch diese christlichen Erfahrungen, vielleicht auch durch die äh, Gesellschaft, die uns prägt und ähm, irgendwie ist dazwischen die Mitte zu finden, also zwischen Eschatologie, also zwischen Ignorieren und Spekulation. Was ist so dein Gedanke dazu? Wie, wie findet man die Mitte? Wie findet man denn da einen guten Ansatz zu?
1: Also Meiner Meinung nach hängt viel davon ab, ob wir uns auf die Kernthemen konzentrieren, auf die das Neue Testament großen Wert legt. Also es gibt ja eine ganze Reihe von Aussagen in der Schrift, im Alten wie im Neuen Testament, die sich irgendwie mit der Zukunft beschäftigen und denen sollten wir auch nachgehen. Es gibt aber Themenfelder oder Kernpunkte, die ständig wiederholt werden, also die in unterschiedlichen Worten, immer wieder präsentiert werden und die scheinen auch wichtig zu sein. Also allein die Quantität muss uns hier schon auf, auf bestimmte Kernpunkte hinweisen. Und ähm, meine Überzeugung ist oder mein Anliegen ist, äh, wenn es uns gelingt, mal Fragen, die wir vielleicht haben und nicht eindeutig zu beant beantworten können, beiseite zu lassen oder zu sagen, wir, wir stellen es mal zurück, ja, wir wissen es nicht genau und wir sind aber im Gegenzug bereit zu sagen, wir konzentrieren uns auf die fünf oder sechs Hauptpunkte äh, Neu-Testamentischer Zukunftslehre, dann haben wir ganz viel gewonnen. Also es geht meines Erachtens viel stärker darum, diese Kernthemen in den Vordergrund zu bringen und, äh, und zu Schließen, was haben die mit unserem Leben zu tun? Was haben sie, eine Auswirkung auf unsere Ethik? Das ist meines Erachtens heute eine ganz wichtige Aufgabe für uns.
0: Markus, dann fangen wir mal an. Was sind denn aus deiner Sicht so diese sechs Kernthemen der Zukunftserwartung?
1: Also, ich glaube, wie gesagt, man kann es festmachen an sechs Fingern. Erstens, Jesus Christus kommt wieder, das halte ich für einen der wichtigsten Punkte, den das Neue Testament immer wiederholt. Zweitens, er richtet sein Reich sichtbar auf. Und äh, so dass sich jedes Knie vor ihm auch beugen wird, wie wir ja lesen. Zum dritten, ähm, es gibt ein, eine Auferstehung des Leibes. Es gibt zum vierten ein Gericht über alle Menschen. Es gibt zum Fünften eine neue Schöpfung, eine neue Welt, die Gott schafft und es gibt zum sechsten eine Perspektive für Israel.
0: Du sagst, okay, diese Punkte sind wichtig im Kopf zu haben. Wie gehst du jetzt damit um, wenn wir die konkreten gesellschaftlichen Entwicklungen zum Beispiel anschauen, also das als letztes eine Perspektive für Israel genannt, wo bestimmte Dinge, Entwicklungen ja auch zu sehen sind. Es gab die Staatsgründung etc., wie ist denn die, die richtige Mischung oder dein Gedanke zur richtigen Mischung zum Thema auf, einem, auf der einen Seite wachsam sein, wie die Entwicklungen äh, auf sind und auf der anderen Seite nicht in die Spekulation dabei zu verfallen? Ähm, wie gehst du damit um?
1: Also ich glaube, dass man äh, zunächst mal die Vielzahl biblischer Aussagen, die für die Zukunft gemacht sind, irgendwie diesen sechs Punkten zuordnen kann. Ja, also so, so verstehe ich das. Ähm, und es ja viel stärker darauf ankommt, dass wir aus, aus, diesen, aus diesen Kernelementen die richtigen Schlüsse für unser Leben ziehen und wie gesagt eher also Dinge, wo Fragezeichen stehen, auch mal so stehen lassen. Ähm, ist, also die verschiedenen, also wenn, wenn ich mal ein Beispiel nennen kann, also natürlich müssen wir wachsam sein. Im Blick auf äh, die Zukunft, äh, Jesus ruft uns auch dazu auf, dass wir das tun, ja, einen wachen Blick zu haben und trotzdem gleichzeitig immer auch zu sehen, ähm, das haben viele für, vor uns auch schon getan. Ja. Sie haben versucht, Dinge in der Geschichte zu identifizieren wie dem schönen Beispiel, was du vorhin gebracht hast und offensichtlich war an der Stelle der Antichrist noch nicht zu finden. In diese Falle sind Christen immer wieder getappt. ja, Und wir müssen natürlich uns davor hüten, immer wieder in die gleiche Falle zu tappen. Und äh, deswegen glaube ich, dass, dass, wir, dass wir das prinzipiell sehen müssen, Ja, da passiert was auf dieser Welt. Die Staatsgründung Israels ist kein Zufall in der Weltgeschichte, definitiv nicht. Ähm, aber wenn, wenn irgendwo Behauptungen auftauchen, das ist das, das ist jenes, und hier steht es doch schon, Immer mit dem, mit dem Vorsichtsfilter zu sehen und sag, okay, man kann die Dinge auch sehr unterschiedlich immer sehen. Ja. Und natürlich ist auch gerade das Anliegen meines Buches, weil, weil der König kommt, hängt natürlich stark mit der Wiederkunft, mit der Ankunft, besser gesagt, des Königs zusammen. Und dort geht es also ganz stark darum, nicht das nicht nur als theoretisches Faktum mal zu sehen oder so eine vage Vorstellung, da könnte mal was kommen, ja, irgendwie gibt es da eine Zukunftserwartung, sondern zu sagen, mein Leben ist doch letzten Endes sowas äh, wie, ein, wie ein roter Teppich für den König aller Könige. Ja, diese Grundhaltung, auch wenn ich manches nicht verstehe und auch nicht verstehen kann, was in der Schrift vielleicht steht, ja wenn ich sage, okay, das sind Informationen, ähm, die müssen wir irgendwie jetzt mal zur Kenntnis kommen, wir, wir können nicht bis ins letzte Detail hinein alles ausloten, aber diese Grundhaltung, mein Leben als roter Teppich für den König aller Könige, meines Erachtens, strotzen die Paulusbriefe nur so von dieser Haltung.
0: Kannst du ein paar Beispiele von dem Strotzen geben und ähm, kannst du so ein bisschen sagen, wie diese äh, Verbindung aussieht? Na, also wie du sagst, du hast ein roter Teppich, Was? wie wird das neutestamentlich gerade hervorgehoben?
1: Also in den Paulusbriefen, 1. Korintherbrief, 1. Thessalonicher, Römerbrief, aber auch in den anderen liest man immer wieder die Formulierung untadelig am Tag des Herrn. Ja, das ist das große Anliegen, was Paulus verfolgt mit seinen Gemeinden, die er teilweise selber gegründet hat, teilweise auch nicht. Ihnen das Anliegen mit auf den Weg zusammen, seid untadelig am Tag des Herrn, also rotes, roter Teppichprinzip. Und also er hat offensichtlich das Anliegen, dass seine Gemeinde, seine Gemeinden, wenn Jesus dann wiederkommt, äh, ihn auf eine würdige Weise äh, begegnen. Ähm, und das ist ja auch so dieses, na, im griechischen, im ersten Thessalonischer Brief, in Kapitel 4 kommt dieses Wort apanthesis vor, ja, was so viel meint, einen Feldherrn der siegreich ist, würdig zu empfangen. Also man zieht praktisch, man schickt eine Delegation raus aus der Stadt, weil die Stadt sagt, also es hat keinen Zweck, gegen diesen Feldherrn jetzt noch zu kämpfen, dessen Übermacht ist so groß, deswegen hilft nur eins, wir schicken eine Delegation raus vor die Tore der Stadt und sie mögen doch mit ihm gemeinsam in die Stadt reinführen. Also den König würdig zu empfangen und jetzt in der Adventszeit macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Also drückt es meines Erachtens sehr schön aus, worum es dabei geht.
0: Das ist so die Grundhaltung dahinter. Ne? Wenn ich es richtig sehe, die, die Grundhaltung zu sehen, es geht nicht darum, die Details zu finden, sondern einfach zu sagen, mein, mein Leben sollte verändert sein, wenn ich die Zukunft richtig sehe und richtig erwarte. Welche Auswirkungen hat das auf konkrete ethische Fragen, also den, den Umgang miteinander, den, äh, den Umgang, ich weiß nicht, was mit Sexualität, mit anderen Bereichen, also wo wir dann bei diesen konkreten Fragen des Lebens, der eigentlichen Ethik und der Lebensgestaltung sind? Also, wie wird da die Verbindung hergestellt?
1: Naja, ich kann es vielleicht mal an einem Beispiel festmachen aus meinem eigenen Leben. Als ich so junger Kerl war, ich gefühlt 14, 15 Jahre. Ich wollte ins Kino gehen. Also man muss dazu noch wissen, ähm, früher galt in unseren Kreisen Kino eher als die Welt. Ja? Das wird, kann man heute teilweise nicht nachvollziehen, ist aber so. Und wollte einen bestimmten Film mir anschauen, den ich vorher schon kannte. Das fliegende Auge, falls es jemand vielleicht kennt. Ähm, interessanter Film über einen Spionagehelikopter der da so durch eine amerikanische Highline fliegt und alles Mögliche kann mit allen möglichen technischen Raffinessen. Und ich wollte mir den Film unbedingt nochmal anschauen. Ähm, wusste allerdings, da kommt eine Szene drin vor, wo die Helikopterpiloten dann ihre Feldstecher auspacken äh, vor dem Haus, also vor einem großen Haus, da stehen bleiben in der Luft und mit per in ein bestimmtes Fenster reinschauen, weil sie wissen, um die um die Zeit macht eine nackte Frau da ihre Gymnastik. Ja. Und, ähm, und dann ging bei mir so die Überlegung los, so wie ich geprägt war. Also kannst du jetzt guten Gewissens in dieses, diesen Film reinschauen? Äh, Klammer auf, gegenüber dem, was heute so alles geboten wird, ist das eigentlich gar nicht der Rede wert? Klammer zu. ja Und trotzdem, das hat mich sehr beschäftigt. Und ich weiß ja genau, wie ich in diesem Kinositz ähm, hatte mir vor überlegt, den Konf die Konfliktlösung, die sieht bei mir folgendermaßen aus: Du guckst dir ja den Film an und wenn die Szene kommt, machst du das Augen, die Augen zu. Und ich sitze drin im Kino und kann erstens sagen, das mit dem Augen zumachen hat natürlich nicht funktioniert. Ja. Zweitens, ähm, mir ging, man ahnt es schon, der Gedanke durch den Kopf: Was wäre eigentlich, wenn Jesus jetzt wiederkommt? Also das hat mich in dem Moment beschäftigt äh, und ich kenne viele, denen ähnliche Gedanken auch so durch den Kopf gehen bei bestimmten Situationen in ihrem Leben. Jetzt habe ich ja schon gesagt, die, der Film mit dieser, mit dieser paar Szenen, die irgendwie so in sexuelle gehen, sind im Vergleich zu dem, was heute geboten wird, eigentlich nicht der Rede wert. Aber trotzdem, äh, weil du so konkret fragst, Oliver, ähm, würde ich schon sagen, also Warum eigentlich nicht erschrecken, auch heute bei dem Gedanken, was wäre eigentlich, wenn Jesus jetzt in diesem Moment wiederkommt? Also diesen Gedanken, glaube ich, haben wir an vielen Stellen verloren und wir dürfen ihn wieder neu denken. Darf ich, kann ich so, wie ich jetzt bin, meinem König eigentlich unter die Augen treten? Will ich das? Ja, und dann bist du bei vielen Lebensthemen, Beispielsweise bei dem Thema Pornografie, ja, will ich das wirklich, dass mein König, ähm, sorry, wenn ich es so formuliere, mich mit offener Hose vor dem Monitor da antrifft? Ist das meine Absicht? Wie sieht das? Also ich denke, dass an vielen Stellen sich Antworten ergeben, auch für uns selber, wenn wir den Gedanken haben: Mein Leben ist ein roter Teppich für den König aller Könige.
0: Wie kriegt man eine gute Mischung an dieser Stelle hin oder die, diese gute Balance? Also ich war auch viel auf Freizeiten unterwegs, die so ein Lied wie Pass auf, kleines Auge, was du siehst zum Beispiel, ähm, so immer im Ohr haben und das an meinen Stellen als wirklich auch sehr bedrückend erlebt haben, ähm, permanent von diesem Gedanken getriggert zu werden, okay, was passiert jetzt? Ja. Ähm, und dieser gleichzeitig, ich stehe voll dazu, ne, diesem, diesem schönen Gedanken, den du sagst, okay, wenn Jesus jetzt wiederkommt oder ich weiß, dass Gott mich ja sieht und ich mich recht, rechtfertige für all mein Handeln. Ähm, in der, in der Entwicklung gerade von Jugendlichen, finde ich das einen, einen ganz spannenden Gedanken, da da richtig gut mit umzugehen. Ähm, ja. Was denkst du
1: dazu? Also die Balance entsteht, glaube ich, durchs Evangelium. Also wir betrachten jetzt gerade eine Zielrichtung der Ethik sozusagen auf die Zukunft hingerichtet. Gleichzeitig kommen wir ja von der Gnade her. ja, Und das ist nicht nur ein Wort. Äh, und dann bin, bin ich wieder bei den Paulusbriefen. Auch davon strotzen die Paulusbriefe nur so, äh, den Christen klarzumachen, ihr seid doch abgewaschen, ihr habt doch die Gnade Gottes erlebt, ihr seid doch in Jesus Christus. Und ich glaube, wenn mir diese Basis hat, mir ist vergeben worden und gleichzeitig laufe ich auf ein Ziel zu, sieht das Ganze schon wieder anders aus. Dann sehen wir Gott nicht nur als den strafenden Papa im Himmel, wie es in dem Lied heißt, pass auf, kleines Auge, was du siehst, hast du ja schon gerade erwähnt, sondern ich sehe ja zugleich denjenigen, der Gnade in mein Leben gibt. Und ich glaube, dass Gnade alles verändert. Ja, und dass ich mit einer ganz anderen Perspektive auch an diese Fragen rangehe. Also, um es kurz zusammenzufassen, ich meine, dass man beide Pole sozusagen braucht. Also, das Startpunkt, also um mit einem anderen Bild zu sprechen, ähm, das Christsein ist ja wie so ein Läuferprinzip, ein Langstreckenläufer. Irgendwo läuft er los und dieses begründete Laufen, der Startpunkt seines Laufes, ist das Antworten auf das Kreuz von Jesus Christus, auf seine Gnade. Und dann laufen wir durch unser Leben, brauchen übrigens auch Leitlinien links und rechts, so das Absperrband in Form der Ethik der Bibel, des Alten wie des Neuen Testaments und dann laufen wir auf ein Ziel zu. Und dieses Grundverständnis, glaube ich, hilft uns auch, ähm, da nicht in solche, ja auch wieder problematischen Sichtweisen zu kommen, die uns selber unter Druck setzen. Ja, ich will ans Ziel und die Schrift hilft uns dabei, dieses Ziel zu erreichen und wir brauchen die Ethik der Schrift, um ans Ziel zu kommen.
0: Danke für die ausgewogene Darstellung, jetzt äh, das zu machen. Sag mal, ähm, du sprichst in deinem Buch noch von, von Auswirkungen der Ethik. Du sprichst von einer inklusiven, einer exklusiven Ethik, die da angesprochen wird. Also diese, diese Auswirkungen beschreibst du noch mal ein ganzes Stück konkreter und praktischer. Kannst du ein bisschen erklären, was dahinter steckt, was die Gedankengänge da sind?
1: Ja, das sind zwei Fachbegriffe, die du gerade ins Spiel bringst, inklusives und exklusives Ethos, also ähm, das ist verständlich, glaube ich, die Begriffe, wenn man wenn man sich mal vorstellt, also unser Ethos, also Ethos ist ja so die, die Gesamtheit unseres Handelns, könnte man und so sagen, auch die Selbstverständlichkeiten, die Dinge, die man tut, die, die nennen wir dann am Ende Ethos, ähm, und wir haben als Gemeinde aufgrund der biblischen Koordinaten ein Ethos. Ja, wir begründen es von den Zehn Geboten, von der Bergpredigt und anderen Texten. Und die Gesellschaft, in der wir leben, hat auch ein Ethos. Ja, und wir als Christen mit unserer Ethik und die Welt mit ihrer Ethik, wenn ich die mal so zusammenfassen darf, haben ja eine, natürlich eine Schnittmenge. Ja, wir machen vieles Dinge Dinge genauso wie die Bürger um uns herum, die auch vielleicht keine Christen sind. Und die Schnittmenge nennt man inklusives Ethos. Und da, wo wir uns Christen unterscheiden von der Gesellschaft und wohlgemerkt auch unterscheiden wollen, das nennt man exklusives Ethos. Und du hast ja die Frage danach gestellt, was es jetzt mit dem mit dem Thema, wie das Thema jetzt damit zusammenhängt. Das ist ein Ergebnis meiner Doktorarbeit, dass ich das natürlich auch länger untersucht habe und dann festgestellt habe: Paulus bringt Zukunftsaussagen als Argument für die Ethik vorwiegend dann, wenn er das sogenannte exklusive Ethos begründen will. Also wenn er den Christen in Thessalonich, in Korinth und Rom und so weiter sagen will: Liebe Christen, lebt anders als der Rest der Menschen, die euch umgeben, also damals eine heitenische Umwelt, antike Gesellschaft, griechisch römisch geprägt natürlich. Ähm, und äh, wo er ihnen deutlich macht, an den und den Punkten setzt euch bitte ab von den Menschen. Ja, das betrifft solche Themen wie Götzendienst, wie Unzucht. Ja, Habsucht, das kommt immer wieder vor, das gehört eindeutig zum exklusiven Ethos des Neuen Testamentes, wo äh, uns ganz klar gesagt wird, egal wie die Menschen ringsherum das sehen, von ihrer Haltung her, wir leben anders, weil wir einen Ethos des Reiches Gottes haben.
0: Warum an dieser Stelle denkst du, oder warum ist es so stark mit dieser Zukunftserwartung, gekoppelt. Also es ist ja auffällig, ne? dass es an, an ganz vielen Stellen so ist, das hast du halt gesagt, mit diesem untatlich Darstellen, so, so im Kern. Warum ist es daran gebunden? Warum ist es nicht an allgemeinere, andere Prinzipien gebunden, an die Schöpfung gebunden, die wir das an, an manchen Stellen sehen? Hast du da einen Gedanken zu?
1: Ja, das ist natürlich, kann ich nur ansatzweise, glaube ich, beantworten. Ähm, aber also es mir fällt schon auf, also wenn Paulus beispielsweise etwas begründet, wo, wo er sagt, also Christ, ihr lieben Christen, macht euch nicht unmöglich in, in eurer Gesellschaft sozusagen, ja, also seid nicht unnötig ein äh, aus, seid nicht unnötig Außenseiter, über die sich die Menschen beschweren. Solche Argumente gibt es ja auch. Mhm. Ähm, bringt er diese Themen nicht ins Spiel, der argumentiert er völlig anders. Da kommen zu Themen wie Ehre und Scham rein und sowas Also letzten Endes kulturelle Argumente ähm, und bei anderen Themen bringt er so offensichtlich solche Argumente nicht. Da geht es eben ganz stark um, um diese eschatologischen Aussagen. Ähm, ich glaube, dass man am Ende ja sagen oder, oder sich die Frage stellen kann, also was bitteschön soll denn das Motiv sein für uns Christen, Anders zu leben an bestimmten Punkten unseres Lebens, als der Rest der Menschen, die uns uns gibt, wenn es nicht die Erwartung des kommenden Königs ist. Also es geht um die Hoffnung. Es gibt um eine Hoffnungsstruktur. Ja, es, ist, es ist in den Paulusbriefen sehr schön zu sehen, die Hoffnung ist das, was hier begründet. Und die Hoffnungslosigkeit ist auch etwas, was begründet, nämlich den Lebensstil, den viele Menschen haben. Ja, deswegen sagt dann Paulus ebenso in einer dieser Kernaussagen 1. Thessalonicher 4, lasst uns nicht ähm, trübselig sein, so könnte man es übersetzen, wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Ja, und das ist nicht nur Rhetorik, sondern äh, das ist offensichtlich auch der Fall gewesen, dass viele Menschen keine wirkliche Hoffnung hatten und äh, die christliche Botschaft ist eine Botschaft der Hoffnung auch für unsere heutige Zeit, und gerade auch in Zeiten der Krise, glaube ich, müssen wir ganz viel von dieser Hoffnung sprechen, die weit über das hinausgeht, was wir uns vorstellen können und über die, das Klein-Klein unseres Alltags. Christen sind Hoffnungsmenschen und das unterscheidet ganz viel von, auch von, von den Haltungen anderer Menschen.
0: Du arbeitest in deinem Buch ja auch heraus, diese Hoffnungslosigkeit, die auch zu der Zeit geherrscht hat. Kannst du da ein bisschen was zu sagen? warum du da diese Hoffnungslosigkeit in der damaligen Gesellschaft stark siehst?
1: Also ich habe mich mit der Frage beschäftigt, was im Umfeld des Neuen Testamentes, also der frühchristlichen Gemeinden, die ich vorhin schon mal genannt hatte, was die Menschen eigentlich geglaubt haben und ob es sowas wie eine Hoffnung gab und eine Jenseitsvorstellung die irgendwas mit ihrem Leben zu tun hat. Ja, und äh, bei der Untersuchung bin ich da mit Welten konfrontiert worden, die mir teilweise auch völlig unbekannt waren vorher. Deswegen war es sehr spannend, auch langwierig. Und äh, was aber auffällig war, also mir ist da wirklich eine Hoffnungslosigkeit entgegengeschlagen ähm, beispielsweise bei der Untersuchung griechischer Grabinschriften. Ja, da gibt es ja eine ganze Sammlung von Grabinschriften, heidnische Grabinschriften aus der damaligen Zeit, die teilweise ausgewertet wurden. Und äh, da ist mir ein Maß an Hoffnungslosigkeit entgegengeschlagen, was ich nicht für möglich gehalten hätte. Wo man sagen kann: Also, okay, was, kannst du auch, auch mal was Erfreuliches auf dem Grabstein schreiben oder schreiben lassen. Ja. Ähm, ähm, aber nein, nein, dann hast du solche Aussagen wie Trink, ist schwelge, Liebe, hier unten ist Finsternis, freut euch Vorübergehende. Ja, also mit anderen Worten, wenn du hier unten angekommen bist, im Hades, dann ist alles vorbei. Ja, äh, freut dich darüber, dass du gerade noch lebst und nutzt das Leben, so ungefähr die Haltung. Und das drückt sich an vielen Stellen aus. Statistisch 90 zu 10, also 90 Prozent ähm, der Grabinschriften gerade sind pessimistisch schauen, sehen keine große Hoffnung und 10%, die irgendwie mal ansatzweise etwas Hoffnung erkennen lassen und das ist die Haltung und deswegen spricht Paulus mit so einer Aussage, lässt uns nicht betrübt sein wie die übrigen, die keine Hoffnung haben, ein, eine außerordentlich traurige Situation an und bringt dort die Hoffnungsbotschaft rein.
0: Die wir jetzt weiterführen können in diese Zeit, die auch genau. viele Ängste und viele Fragen einfach dastehen und da sind. Ja. Wir haben jetzt, äh, Steps Leaders Podcast richtet sich an junge Leiter, die Jugendarbeit machen, die vielleicht äh, anfangen, Gemeindearbeit mitzugestalten. Da werden wir ganz unterschiedliche äh, Hörer und Hörerinnen dabei haben an dieser Stelle. Ähm, was würdest du jetzt einer Jugendarbeit oder einer Gemeindearbeit raten, dieses... Ähm, ich sage mal nicht diesen, diesen Fehlern vielleicht der, der, der gesellschaftlichen Strömung gerade, das nicht zum Thema machen, ähm, ja, zu verfallen, sondern jetzt zu überlegen, okay, wie kann ich das äh, diese Gedankengänge, die dir da wichtig geworden sind, einfach gut in die Arbeit implementieren? Hast du da Gedanken zu?
1: Also zum einen meine ich, dass die junge Generation, und damit meine ich gar nicht nur Christen, sondern insgesamt in Europa, überhaupt in der westlichen Welt, wieder viel stärker Richtung Zukunft denken, als es lange Zeit der Fall war. Ja, also wie vorhin bereits erwähnt, Fridays for Future ist ja sowas. Also da denkt man in die Zukunft rein und macht sich natürlich Sorgen, wie geht das weiter mit unserem Planeten Erden, Erde. Ja, also insofern glaube ich, dass wir die christliche Botschaft grundsätzlich auf etwas aufsetzen können, was schon längst wieder da ist ja und wo wir teilweise mit unseren Antworten wieder hinter, hinterher hinken. Also das ist das eine, wir können da ansetzen. Ähm, also um es mal biblisch zu formulieren, Fridays for Future ist ja nach meinem Verständnis eine Wahrnehmung dessen, was die Bibel beschreibt in Römer 8. Also da hören junge Menschen quasi das Seufzen der Schöpfung. Ja, Aber leider suchen sie im Großen und Ganzen nicht die Antwort in dieser einen Person, Jesus Christus, die alles verändert. Ja, meine Überzeugung ist, ohne Jesus wird es keine gerechte, keine ökologisch saubere Welt geben. Ähm, das, äh, er ist der König, von dem alles abhängt. Die Gegenwart, die Zukunft und natürlich auch die Vergangenheit. Ähm, also das ist das eine. Zum anderen ähm, halte ich, also auch gerade die, diese, diesen Blickwinkel, den ich vorhin kurz beschrieben habe, zwischen inklusiven und exklusiven Ethos für sehr wichtig im Blick auf die Auslegung von Texten und die Anwendung von Texten. Ja, also inklusiv ethische Fragen, exklusiv ethische Fragen. Also, dass wir, dass wir das wirklich mal sehen, was betont da die Schrift und diese exklusiv ethischen Themen, die nach wie vor auch die gleichen sind, ähm, glaube ich, müssen wir an der Jugendarbeit betonen. Ja, Unzucht hat also mit Sexualität zu tun. Götzendienst, also Dinge, die ich anbete, äh, die nicht Gott sind. Habsucht, wo mein Herz sich an Dinge, an, an na, an, an Werte hängt, die wir hier irgendwo materiell vorfinden, und dann ich andere anfange über den Tisch zu ziehen zu so meinen eigenen Vorteil. Also das sind doch Kernthemen, über die wir heute reden müssen. Und wenn wir drüber reden, äh, lass es uns klar machen, liebevoll, aber gleichzeitig auch immer auch mit der Begründung, warum tun wir das denn? Also nicht der Zeigefinger, sondern äh, weil Jesus wiederkommt, weil unser Leben quasi ein roter Teppich für den König aller Könige ist. Also da würde ich mir wünschen, gerade auch in der Jugendarbeit, dass ähm, diese Themen immer und wieder auf einer großen Bandbreite und kreativ dargestellt ähm, zum Vorschein kommen und in der Jugendarbeit präsentiert werden. Ich glaube, wir haben gute Karten, dass es gehört wird in der Jugendgeneration, weil, wie gesagt, die Gesellschaft sich an der Stelle sich schon wieder verändert.
0: Spannend finde ich an der Stelle auch den Punkt, den du bringst jetzt mit Verweis auf Fridays for Future. Also die, lass uns mal einfach ganz kurz nochmal da reingehen. Das ist ja eine diesseitige Zukunftsperspektive eigentlich auch an dieser Stelle, die da gebracht wird. Also etwas passiert mit unserer Umwelt, die echt. Ähm, was ähm, ist denn die Bedeutung der Ethik jetzt dafür? Also ich glaube nicht, dass du so denkst, ähm, aber die Frage, okay, der, der König kommt, wir kriegen jetzt eine neue Welt, ähm, lass, lass mal alles laufen. Ähm, wie ist denn da ein, ein gesunder Blick mit dieser Perspektive, weil der König kommt zum Beispiel auf so ein, eine ethische Herausforderung wie den dem Umgang mit unserer Umwelt?
1: Ja, also interessanterweise ähm, ist es ja... Eben nicht so, dass äh, der Blick, dass Jesus wiederkommt und alles andere macht, dazu führen soll, deswegen ist egal, was mit dieser Welt heute passiert. Also diesen Kurzschluss haben manche hergestellt und ich halte ihn für problematisch. Ja, also die, die Grundbefindlichkeit von uns Christen auf dieser Welt ist nicht, wir harren hier mal aus bis wir dann upspacen in den Himmel irgendwie und mit uns kann der Zustand unserer Welt egal sein, sondern wir müssen diese Welt gleichzeitig verstehen, ja, als die Schöpfung Gottes. Ja, und wir können nicht Raubbau an dieser Schöpfung betreiben. Ja, sie ist seine Schöpfung und wir können sie nicht einfach kaputt machen. Und wo immer wir Möglichkeiten haben, die Schöpfung zu erhalten, sollten wir das tun. Deswegen sieht da Fridays for Future meines Erachtens schon Richtiges. Ähm, es ist aber von der ganzen Ausrichtung, so wie ich es wahrnehme, äh, wahrscheinlich auch facettenreicher, als ich das so in den Medien hören und sehen kann, aber ähm, wie ich es wahrnehme, eine Bewegung, die mit Gott, mit Jesus in der Form nichts zu tun hat. Also ähm, so wie ich das teilweise eben auch vom Kommunismus her kannte. Ich bin in der DDR aufgewachsen. Ja, also die, der Traum von einer schönen, besseren Welt, den kann man ja voll unterstützen. Ja, Warum denn eigentlich nicht? Ja, Aber es ist ein säkularer Traum. Es ist an der Stelle ein... Ja, säkularer Kiliasmus könnte man dazu sagen, also das heißt ein, eine, 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 eine weltliche Form eines tausendjährigen Reiches, was man sich herbei wünscht, ja, und diese weltlichen Formen, wenn sie an Jesus Christus vorbeigehen, laufen am Ziel vorbei, ja, man sieht also punktuell richtiges, so nehme ich es wahr, aber leider sieht man nicht den Kern, um den es wirklich geht, ja, aber zurück noch mal kurz zu deiner Frage. Ähm, nein, ich, dadurch, dass wir ja nicht von der Welt sind, aber trotzdem in der Welt, wie Jesus sagt in Johannes 17, muss man ja trotzdem sagen, wir haben auch eine Mitverantwortung für die Welt als Menschen, die wir hier leben. Und die sollten wir niemals beiseite bügeln. Ähm, und im Rahmen unserer Möglichkeiten, die wir haben, sollten wir uns für Gerechtigkeit, für Ökologie auch einsetzen. Das ist meine Überzeugung.
0: Also auch weil der König kommt, verhalten wir uns jetzt zum Beispiel im Bereich von Naturschutz oder von dem Umgang mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung, zur Verfügung stehen, auf eine gute Art und Weise. Also auch als Beispiel eines gerechten Lebens.
1: Ja, es, es kann ja, danke, dass du es nochmal so ins Spiel bringst, das kann ja nicht die Ziel, eine gute Zielstellung für uns sein, zu sagen, wenn Jesus wiederkommt, ist es völlig egal, wie der Zustand dieser Welt ist. Ja, also da passt doch irgendwas nicht in, in der Denke. Äh, deswegen ist das aus meiner Sicht auch eine Selbstverständlichkeit. Wir leiden ja auch mit mit dieser Welt. Das ist Römer 8 übrigens. Ja, wir seufzen als Christen mit. Das ist nicht bloß die Welt da draußen und die Schöpfung als Ganzes, sondern wörtlich dastehend, wir seufzen auch mit. Wir sind Teil davon. Ja. Und äh, das, das müssen wir immer sehen. Ja. Also mal nebenbei noch bemerkt, fällt mir gerade noch ein, ähm, ich habe in dem Zusammenhang auch äh, meiner Doktorarbeit mal so die zwisch zwischentestamentliche Literatur äh, gescannt, also da, die, da, die sogenannten Apokalyptiker, also apokalyptische Bücher, die sich also mit Weltuntergangsszenario äh, befassen letzten Endes. Ähm, und äh, also jüdische Literatur, die nie Eingang gefunden hat in die Bibel, weder in, die, in das Alte noch ins Neue Testament. Und äh, das ist ganz interessant mal zu sehen, also religiöse Literatur, wo man so die, 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 die Tendenz hat, dieser jetzige Äon, diese jetzige Weltzeit ist so kaputt, sie ist nicht mehr zu retten. Folglich Botschaft, äh, es hilft nur eins, die Tora halten, sich an die Gesetz, ans Gesetz halten, und aushalten, bis der neue Äon kommt. Ja? Die, diese gleiche Haltung treffe ich bei manchen lieb, meinen lieben Mitchristen auch an, dass sie sagen, es ist alles sinnlos, sich irgendwie für die Welt zu investieren. Ähm, wir können nur darauf warten, dass hier was Neues passiert. Und diese Haltung kann ich aber insgesamt der Schrift nicht entnehmen. Also wie gesagt, immer dann, wenn ich mir bewusst mache, Gott schafft, hat diese Schöpfung geschaffen, er ist der Schöpfer, wird mir auch klar, ich kann mich hier aus der Verantwortung nicht stehlen. Äh, der Grundauftrag an den Adam hieß ja schon, er soll den Garten bebauen und bewahren. Mit dem Bebauen sind wir weit gekommen, mit dem, Be mit dem, mit dem Bewahren hapert es ganz gewaltig und ähm, ich glaube, dass wir das in die Balance bringen müssen.
0: Es ist jetzt ja auch nicht nur ein also wir haben es jetzt am Beispiel gemacht, am Thema Natur, aber es ist ja, glaube ich, die Grundhaltung, die dahinter steckt. Dass, weil der König kommt, das ist jetzt nicht so eine Haltung der, der reinen Zukunft und passiert was ist, sondern dass es äh, in den unterschiedlichen Gestaltungsebenen unseres Lebens Auswirkungen auf den praktischen Alltag hat. Ja. Äh, Finde ich jetzt nochmal diesen guten Punkt zu setzen. Danke, Markus. Sag mal zum Schluss. Ähm, Jetzt hört hier ein junger Leiter, eine junge Leiterin zu äh, in diesem Podcast und ähm, sagt sich, ich möchte jetzt viel mehr in diesem Bewusstsein leben, dass der König kommt. Also jetzt mal so ganz praktisch, ab heute soll das mehr ähm, ja, meine alltäglichen Entscheidungen, mein alltägliches Denken prägen. Was rätst du so jemandem, der jetzt gerade zuhört? Hast du da irgendwelche... Uh, irgendwas in deinem Alltag, was dir persönlich selber hilft, uh, dass das nicht in dem ganzen alltäglichen uh, Leben, das wir gestalten, irgendwie untergeht. Uh, Nochmal so ein ganz praktisch persönliches Wort.
1: Also ich würde dazu raten, Römer 12, 1 und 2 zu lesen, x-mal und zu verinnerlichen, was diese beiden Verse meinen. Und ähm, dort geht es ja darum, ähm, als Antwort auf das Evangelium und mit der Perspektive gleichzeitig, also das Römer 12 und 13 machen das sehr deutlich, mit der Perspektive auf die Zukunft hin äh, zu leben, als Menschen, die ähm, nicht der Nacht angehören, wie Paulus das sagt, sondern dem Tag. Und äh, wo, wozu Paulus sehr konkret auffordert in Römer, 1, äh, Römer 12, 1 und 2, ist, den eigenen Körper als... Anführungszeichen Opfer lebendiges Opfer wohlgemerkt Gott zur Verfügung zu stellen und wenn man sich das mal vorstellt was das bedeutet dann ist das ja nichts anderes als 24 Stunden Service für Gott sozusagen ähm, der macht meinem Verständnis gar keinen Stress bedeutet sondern letzten Endes ähm, vor allen Dingen das ähm, ich scanne mein Leben also das heißt wenn ich früh aufstehe also der Wecker schrillt und ich stehe auf ja, mir die Frage stelle kann ich mit dem, was ich jetzt tue oder lasse, meinem König Ehre machen? Und das 24 Stunden am Tag. Irgendwann ist man natürlich dann im Schlaf, da kriegt man das, <lacht> hat man nicht die Möglichkeit. Aber ähm, trotzdem, ne? also ich mache das doch mal konkret. Also Mach mal so einen Tagesplan, gedanklich oder verschriftliche es und überleg dir, was machst du den lieben langen Tag? Ja, früh dann zum Frühstück und ein Zähneputzen und so weiter und so fort und dann kommt die Arbeit oder das Studium oder was auch immer. Und diese Fragestellung, dir mal selber zu stellen, kann ich mit dem, was ich jetzt tue oder lasse, meinem König Ehre machen? Wenn ja, dann tu es. Wenn nein, dann lass es. Ja? Also das wäre mein, mein Rat. Und dann steht ja am Text eben auch noch drin, dass, dass wir einen veränderten Sinn bekommen. Lasst euch verändern und so weiter. Das sind ja dann Aussagen, die stecken, die meines Erachtens mit dem Heiligen Geist zusammenhängen, der, von dem an anderer Stelle die Rede ist. Also es geht quasi darum, dem Geist Gottes in unserem Leben auch Raum zu geben, der eine Art Virenscanner auch in uns ist oder ein Firewall, also ständig aktiv ist, um irgendwelche Schadprogramme von uns fernzuhalten. Also das, das wäre, wäre mein Rat, diesen, diesen Text zu durchdringen und diese Botschaft rauszunehmen. Scan deine 24 Stunden am Tag und geh mit dem Bewusstsein rein in dein Leben ich will meinem König den roten Teppich ausrollen.
0: Vielen Dank, Markus, für deine sehr herausfordernden Worte jetzt gerade nochmal zum Schluss. Danke, dass du uns in das reingenommen hast, was dir jetzt über die Zeit wichtig geworden ist, dein Leben von dieser Zukunftserwartung prägen lassen. Vielen Dank. Das war meine Unterhaltung mit Markus Scheller über sein aktuelles Buch »Weil der König kommt«. Wenn dich Markus' Gedanken noch weiter interessieren, findest du die Infos zu in seinem Buch in den Shownotes zu dieser Folge. Wir sehen uns wieder beim nächsten Steps Leaders Podcast. Wenn du bis dahin noch mehr Content rund um Leiterschaft, Glauben und Jugendarbeit haben willst, dann schau gerne auch auf steps-leaders.de vorbei. Da veröffentlichen wir jede Woche neue Beiträge und du hast direkt die Möglichkeit, Kontakt mit uns aufzunehmen. Mach's gut. Ich wünsche dir, dass du im Glauben und als Leiter wächst.